0: Ministerios Emanuel Internacional San Miguel te da la bienvenida. A continuación escucharemos un mensaje de la palabra de Dios en la voz de nuestro pastor, Enron Neemías Hoy. Ministerios Emanuel San Miguel, bienvenido a casa, tu oasis de restauración.
1: Que bendiga mis amados, damos gracias a Dios por... La bendición que Él nos regala de estar en su casa Los que están a través de las redes sociales Gracias por estar con nosotros Si no ha compartido la transmisión, compártala Para que muchas personas puedan ser bendecidas de parte de Dios eh, Estamos viendo el tema Durante todo este mes Quizás va a estar escuchando un poco Tal vez no repetitiva la palabra Pero que va a tener entre un mensaje y otro mensaje porque pues nos estamos enfocando en en la palabra profética del mes una vida plena y necesitamos crecer en todas las áreas de nuestra vida y hoy vamos a estar viendo éxito en la vida espiritual porque es importante tener éxito en la vida espiritual, Dios nos hablaba hoy a través de Nehemías en el culto de la mañana que tener a Cristo en el corazón es tenerlo todo hermanos y cuando nosotros somos exitosos en la vida espiritual vamos a ser exitosos en todas las áreas de nuestra vida todas las áreas, todo lo que usted emprenda va a ser bendecido, todo lo que usted haga va a ser bendecido porque usted está siendo exitoso en su vida espiritual entonces aquí la clave hermanos aquí la clave está en buscar éxito en la vida espiritual y cuando nosotros hacemos eso preparémonos para ser bendecidos en todas las áreas ¿cuál es el problema de nosotros los seres humanos o de nosotros los cristianos? que buscamos tener éxito en, en el negocio en los estudios y no es malo eso hermanos no es malo Buscamos tener éxito en una relación de noviazgo, eh, éxito, qué sé yo, en todo lo que usted haga. Pero muchas veces olvidamos lo espiritual. Entonces dice Dios, sean exitosos en lo espiritual y por lo consiguiente serán exitosos en todo lo que emprendan. Entonces es la clave. Váyase conmigo a Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Tercera carta de Juan 1, 2. Dice la palabra del Señor, ter, tercera de Juan 1, 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. O sea, el deseo de Dios es que nosotros seamos prósperos todo lo que hagamos en todo y que tenga salud así como prospera tu alma salud es un elemento tan importante ahora en día hermanos usted va a ver muchos estados de facebook o cuando usted le pregunta a alguien cómo está mire si tengo salud lo tengo todo como que no habíamos nosotros caído al 20 que si teníamos salud lo teníamos todo ahora que han surgido tantas enfermedades es que nosotros decimos gracias padre porque me mantienes saludable gracias Dios entonces dice el escritor amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud no solo la prosperidad sino que también vamos a tener salud pero ¿cuál es el parámetro? ¿Cuál es el termómetro? Así como prospera tu alma. Por eso le dije que vamos a hablar éxito en la vida espiritual. Pero ¿qué significa eso? Éxito. ¿qué entiende por la palabra éxito? Miren lo que, cómo lo define el diccionario la palabra éxito. Llevar a feliz término un proyecto o actividad realizada, desarrollar el potencial personal y llevar una vida plena, feliz y productiva. Ah, entonces, si basado en este concepto que está en el diccionario, yo voy a ser exitoso en mi vida espiritual, quiere decir que yo voy a tener una vida plena en lo espiritual, y si yo soy exitoso en mi vida espiritual, voy a ser exitoso en todo lo que emprenda. Quiere decir entonces que muchas veces he fracasado o hemos fracasado porque nos hemos olvidado de Dios. Nos hemos apartado de Dios. Nos hemos enfocado tanto en lo material que nos hemos olvidado de lo espiritual. Es ahí donde el ser humano fracasa porque está tan, miren, tan pendiente de lo material que se olvida lo espiritual entonces Dios nos quiere recordar hoy esta tarde hermanos que necesitamos ser exitosos en lo espiritual y cuando eso pase seremos exitosos en todo lo que hagamos ¿cuál es nuestra misión como hijos de Dios? bueno la misión número uno que Dios nos dejó es de ganar almas y no solo ganarlas hacer discípulos formando de toda persona un líder en la vida espiritual esa es la visión de la iglesia hermanos, esa es la visión de la iglesia, ganar almas para Cristo y el que ganemos convertirlo en un discípulo de Jesucristo. ¿Por qué convertirlo en un discípulo de Jesucristo? Los seguidores se van, los seguidores se van hermanos, cuando Jesús les hablaba fuerte con la palabra la gente se comenzó a ir, se comenzó a ir, se iban, se iban, se iban 100 se iban doscientos. Y los discípulos le dijeron a Jesús, maestro, estás hablando muy fuerte, la gente se está yendo. ¿Y usted cree que a Jesús le preocupó eso? No, ¿sabe qué dijo Jesús? Miren, si quieren váyanse ustedes también. Y ¿sabe qué le dijeron los discípulos? Señor, ¿pero a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? entonces esa es la misión de la iglesia hacer ganar almas y todo el que ganemos convertirlo en un discípulo de Jesucristo porque el discípulo se va a quedar firme va a estar siempre en las buenas y en las malas va a estar ahí muy bien entonces si ya vimos que es éxito entonces que no es éxito no es tener solo dinero hermanos, es que la gente cree que una persona es exitosa cuando tiene mucho dinero y eso no es éxito hermanos, eso no lo es todo, es importante el dinero, sí es importante el dinero no le voy a decir que no, pero eso no lo es todo, es que el ser humano cree ah no es que yo tengo una buena casa, un buen carro y una buena cuenta, ya soy exitoso, no, no no se trata de tener mucho dinero o de alcanzar riquezas materiales. Le digo, es importante, sí, pero eso no es el éxito total. No es solo alcanzar fama como artista o deportista, como profesional. No, eso no es éxito. No es tener político, no es tener poder político o e empresarial o poder económico. Eso es parte, hermano. Pero el éxito del cual Dios quiere referirse hoy esta tarde con nosotros es un éxito espiritual hermanos, es un éxito espiritual. Ahora, ¿qué es eso? En primer lugar, para yo ser una persona exitosa espiritualmente hablando es tener una relación saludable con Dios, y el único que da una relación saludable con Dios es Jesucristo. Porque es el hijo que él envió a morir en la cruz del Calvario. Entonces y aquí reafirmo lo que Neemías nos predicaba en la mañana. Que toda persona que tiene a Cristo en el corazón lo tiene todo. ¿Sabe por qué hay personas que, que son fracasadas en este mundo? Porque no tienen a Cristo en el corazón. No tienen a Cristo en el corazón. Y ellos buscan, ellos, eh, miren, ellos buscan cualquier cosa en el vicio, en el alcohol, en la droga, en la fama, en cualquier cosa. Buscan la felicidad, no la van a encontrar nunca, porque el único que nos trae felicidad a nuestra vida se llama Jesús. Entonces, si yo quiero tener éxito en la vida espiritual, lo primero que yo necesito es, Tener una relación con Dios a través de Jesucristo eso se llama salvación una persona que es salva goza hermanos o valga la redundancia tiene el gozo de la salvación entonces una persona exitosa Ah, pero alguien puede decir y de qué sirve que sea salvo de qué sirve que tenga a Cristo en el corazón si no tiene una casa no tiene un carro no tiene una cuenta no tiene esposa no tiene hijos pero qué dice la Biblia de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma de qué le sirve entonces lo más importante en esta vida es tener a Cristo en el corazón si usted ya tiene a Cristo en el corazón déjeme decirle que usted la tiene hecha hermano desde el momento que el ser humano le entregó su vida al Señor le dio entrada a Jesús al corazón nos estamos preparando para ser bendecidos, muy bien para tener éxito en esta tierra y en la eternidad es necesario tener una relación y obedecer a Cristo a través de su palabra, no solo a través de su Hijo, bueno, ok somos salvos pero también necesitamos a través de la palabra de Dios por eso es que como cristianos no podemos desconocer la palabra, necesitamos leer la palabra yo glorifico a Dios porque de mi sexto grado hasta bachillerato lo estudiamos en el colegio de la iglesia el colegio cristiano y hermanos fuimos tan bendecidos al menos el grupo de compañeros que tuvimos unos maestros de Biblia hermanos que cómo nos enseñaban yo recuerdo que mi primer maestro de Biblia es un pastor que que Dios lo ha usado tanto el pastor Martincito Viatoro cómo nos enseñaba hermanos sexto grado y nos daban clases de Biblia como que estábamos en un instituto bíblico nos enseñaban la palabra nos enseñaban la Biblia necesitamos saber conocer la palabra de Dios una persona de éxito es una persona que escudriña la palabra, vive la palabra y la pone por obra. Es que yo no puedo ser persona de éxito espiritualmente hablando si yo desconozco la palabra. ¿Sabe por qué? Porque cuando vengan los problemas, ¿cómo voy a fortalecer mi vida? A través de la oración, sí. A través de estar en un culto, sí. Pero la fortaleza más grande me va a llegar a través de la palabra. Ah, ¿qué hago cuando estoy enfermo? Ah, voy donde el doctor. Está bien, hay que ir. Hay que, o sea, Dios dejó la ciencia. Pero, si no tengo la posibilidad de ir donde el doctor, o si el doctor dice, no, fíjese que usted tiene una enfermedad que no tiene remedio, entonces, ¿qué hago? Ah, entonces, ahí es conocer la palabra. ¿Qué dice la Biblia? ¿Está alguno entre nosotros? alegre, cante alabanza está alguno afligido haga oración está alguno enfermo llame a los ancianos de la iglesia únganlo con aceite y va a ser sano pero si yo no conozco la palabra yo me voy a tribular hermanos a usted lo pueden amenazar alguien le habló por teléfono y lo comenzó a amenazar que lo va a matar Humanamente usted siente que se desquebraja, ¿verdad? Humanamente usted comienza a temblar, usted come, qué barbaridad me están amenazando. Pero cuando alguien conoce la palabra, se recuerda aquel versículo que dice el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero si a mí el Señor me ha dicho que él va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero si el Señor me ha dicho que me tiene escondido en el hueco de su mano. Pero si el Señor me ha dicho y comienza usted a recordarse de la palabra. Entonces esa palabra es la que a nosotros nos mantiene firmes hermanos. Por eso como cristianos para poder crecer y ser personas de éxito espiritualmente hablando necesitamos leer la palabra que sea en nuestro diario vivir, hermanos, leer la palabra de Dios. Miren lo que dice, les he leído esta porción de la Biblia como unas tres veces en estos días. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, Meditarás en Él. Que nunca se aparte de nosotros la palabra de Dios. Miren, esto es tan poderoso, hermanos, que si nosotros hacemos eso como familia, como individuos, como personas, meditar en la palabra día y noche, hermanos, le digo, no fuésemos los creyentes que somos. Seríamos diferentes cuando usted está meditando en la palabra ¿cuándo? de día y de noche ¿para qué? para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito ¿y qué va a pasar? entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Ah, y si no leo la palabra y si no medito en la palabra en el día Y si no medito en la palabra en la noche Y si no medito en la palabra antes de acostarme Y si no medito en la palabra a levantarme Y si yo no estoy meditando en la palabra ¿Qué va a pasar? Voy a emprender proyectos pero no va a pasar nada Voy a ser una un mediocre Esta es la clave hermanos perdonen que les vamos a insistir tanto durante este mes pero la clave está aquí, ya está dada no, no, no hay que perdernos aquí entre nos alguien tiene una Biblia en su casa verdad que todos tenemos una Biblia todos hoy tenemos la gran bendición hermanos que en los celulares andamos la Biblia en los celulares en las computadoras usted va en su carro usted puede ir escuchando la Biblia meditando en la palabra pero miren perdónenme lo que les voy a decir habemos cristianos que no leemos la Biblia Hay creyentes que no leen la Biblia y nos pasa como el jovencito que el papá mandó a la universidad le dijo hijo te vas a ir a la universidad y vino el papá, lo matriculó, pero el jovencito tenía que pagar el cuarto, tenía que pagar comida y el papá le puso una biblia en su maleta. Dos meses y el dinero que le había dado se le terminó al joven. Y le llamó, papá, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Necesito dinero, le dijo le dijo el papá ¿ya te terminaste todo el dinero que llevabas? sí papá necesito más dinero y sabe qué le dijo el papá lee la biblia al día siguiente le habla el hijo papá yo necesito dinero ya no tengo para comer lee la biblia hijo y no le manda dinero al siguiente día papá es que no estoy bromeando necesito dinero ¿Y sabe qué le dijo el papá? ¡Lee la Biblia! Cuando ya el hijo ya no soportaba seguir sin dinero dijo él, voy a hacerle caso a mi papá voy a ir a leer la Biblia desesperado ¿Sabe por qué el papá le decía que leyera la Biblia? Porque en, las, en medio de las hojas de la Biblia le había puesto dinero para que sobreviviera todo un año. Billetes de 20, de 50 y de 100 dólares estaban en medio de la Biblia. Entonces el papá dijo, si esta es hipótesis, ha quedado sin dinero, es porque no ha leído la Biblia. No lo ha encontrado porque no la ha leído el dinero estaba ahí ahí estaba quizás usted diga pastor termina rápido necesito ir a leer la Biblia a ver cuántos dólares encuentro le digo algo corra y léala quizás no van a haber dólares pero va a haber una palabra que va a bendecir tu vida va a haber una palabra que te va a edificar, va a haber una palabra que te va a confrontar, va a haber una palabra que nos va a cambiar la manera de pensar, porque en la Biblia hay una riqueza literaria hermanos. Sabe, a mí no se me olvida una anécdota que nos contaba nuestro pastor fundador Ángel Emilio, de un joven, un señor, un señor, se ganó un, un, un paquete en un crucero. Y el señor no tenía dinero, pero no quería perderse el crucero. Entonces él dijo, no importa, lo más caro es el pasaje, lo más caro es la estadía, la comida, yo voy a ver cómo hago. Y ¿saben qué hizo el señor? como todo buen oriental de aquí de El Salvador, dos libras de queso, totopostes, pan francés, los arregló en una sub y se subió al crucero. Cuando la gente bajaba a comer, el maestro agarraba un pedazo de pan francés, un pedazo de queso y así, así le iba pasando. El problema fue cuando se le terminó, hermanos. Y ya no aguantaba el hambre. Y él dijo: No, dijo, voy a ir al comedor, voy a ir, no importa, me quedo lavando los platos. Y fue, y toda la gente, eso, bueno, y usted hasta hoy lo vemos comiendo. Sí, le dijo: es que no han dado dinero para comer, no andaba dinero, no. Y que no leyó a todo lo que usted tenía derecho, no hubiese leído. La comida iba incluida en el paquete. y dijo el maestro qué barbaridad y yo comiendo queso duro con pan francés dijo ¿por qué? por no leer así nos pasa a muchos creyentes hermanos estamos comiendo queso duro con pan francés duro porque no queremos leer la palabra no queremos escudriñar la palabra ahí hay bendición ahí hay vida eterna lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mis caminos la palabra es la que me dice por dónde yo voy a caminar pero hay creyentes que están leyendo el horóscopo todavía hay cristianos que no salen de la casa si no están leyendo el horóscopo hay cristianos que no salen hermanos a, a, a poner el, el puesto si no están regando agua con ruda escudriñemos la palabra leamos la palabra hay que tener el hábito de orar y leer la Biblia todos los días hermanos, todos los días como cristiano a usted sí, pastor es todos hermanos todos necesitamos orar y leer la Biblia todos los días no me vaya a contestar solo le pregunto ¿cuánto tiempo ora al día? ¿cuánto tiempo lee la Biblia? ¿Cuánto tiempo usted le ha dedicado a su vida espiritual? Contéstenselo usted en su interior. Cinco minutos, diez minutos, 15, 20, qué sé yo, cuántos. Pero necesitamos como hijos de Dios. Hay que asistir a la iglesia. Miren, nosotros como iglesia, y yo pues agradezco a los muchachos del Ministerio de Alabanza por el esfuerzo que están haciendo estamos haciendo ponerle dos horarios que quizás vamos a tener que suspenderlo porque tenemos un problema con los equipos de enfriamiento que tenemos en la iglesia por el calor que existe y esta iglesia por el, por el solar que, que es pequeño fue diseñada para que funcione solo con aire acondicionado ¿no? esta iglesia es, es imposible que funcione con ventiladores, es bien imposible por el, por el estilo de, de iglesia, por pues el, el solar pequeño, había que acomodarnos todos acá tenemos problemas con los equipos de enfriamiento, con los aires acondicionados pero como iglesia estamos haciendo un esfuerzo dándole a la a los feligreses para que puedan llegar ya sea un horario en la mañana o un horario en la tarde dándole oportunidades ¿por qué? porque nosotros entendemos que puede ser que alguien trabaje ah bueno, les ponemos otra opción pero necesitamos hermanos miren, necesitamos congregarnos los que me están viendo si no asistes a una iglesia procura congregarte a la iglesia que te quede más cerca yo sé que Llevamos bendición a través de las redes sociales pero no es malo llegar a la iglesia dice la Biblia no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre y más dice cuando el día está cerca el día de la venida del Señor está cerca necesitamos tener fortaleza espiritual hermanos asistir fielmente a un servicio de la iglesia. Necesitamos estar mínimo en un culto mínimo en la semana, pero a veces hermanos, miren a veces pasa una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas ah pastor lo que pasa es que trabajo, si sí, yo lo entiendo, gloria a Dios por su trabajo pero acaso no es Dios el que le ha provisto el trabajo, acaso no es Dios el que lo ha bendecido y qué tiempo estamos apartando nosotros para Dios entonces necesitamos hermanos para poder tener éxitos en mi vida espiritual yo no puedo ser una persona exitosa en mi vida espiritual si todo el tiempo estoy en otra cosa menos en la lectura de la Biblia, menos en la oración, menos en llegar a la iglesia o sea me he olvidado de las cosas espirituales pues, ah pero quiero ser una persona de éxito yo quiero ser un empresario de éxito, yo quiero ser un profesional de éxito yo quiero que mi hogar sea un hogar bendecido yo también entonces busquemos las cosas de arriba ¿qué otra cosa? necesitamos poner al servicio los dones y talentos que Dios nos ha dado todos somos buenos para algo ¿no es cierto? todos algo podemos hacer algo nosotros podemos hacer en la iglesia pongámonos a la disposición de Dios hermanos digámosle a Dios Dios ¿qué puedo hacer yo aquí en tu casa? quiero disponerme Señor algo yo puedo hacer ¿sabe cuál es el ministerio que a mí me, ha encantado, me encanta siempre estar sirviendo estar sirviendo hermanos Uf. bueno de hecho a Odir lo recluté en el grupo de servidores en Santa Rosa Dios me había permitido liderar un grupo de servidores, hermanos. Maravilloso. Qué tiempo más lindo. Así comencé sirviendo en la iglesia, en un grupo de servidores. En el parqueo, estacionando vehículos. Miren. Comenzábamos nosotros y a veces llegaba nuestro pastor, el carro lo andaba así un poco sucio. Déjenos la llave, le decimos. Le lavábamos el carro hubo una vez que lavamos 12, 13 carros de los hermanos que llegaron a la iglesia con todo el equipo de servidores que andábamos sin cobrarles y lavamos los carros jóvenes sirviéndole al Señor porque la gente cree no es que yo le voy a servir a Dios cuando me den chance de cantar, de predicar si Dios te ha llamado a predicar gloria a Dios aquí te puedes desarrollar pero necesitamos comenzar de abajo. Alguien dice: Estoy esperando, pastor, que Dios me llame al pastorado porque yo siento que voy a ser pastor. ¿Y qué está haciendo en la iglesia? No, ahorita nada. Porque es que. No. Necesitamos comenzar. ¿Qué voy a hacer yo en la iglesia? ¿Qué, ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué soy bueno? Ah, es que yo soy para cocinar, pastor. Bueno. Hay que hacer comida para vender gloria a Dios por la gente que compró comida hoy en la, en la mediodía no es que dice que yo soy no, bueno voy a hacer lo que yo puedo hacer disponernos, ponernos en las manos de Dios y decirle aquí estoy Señor aquí está mi vida te la entrego obedece a Dios y su palabra ¿Cómo? perdonando dejando el pecado adorando a Dios apoyando la obra miren estoy orando y yo sé que Dios va a levantar una generación de empresarios en esta iglesia hermanos gente que están a través de las redes sociales estoy orando para que Dios los bendiga y ustedes puedan ser de bendición para este ministerio Dios nos va a bendecir tanto hermanos y cuando Dios los bendiga, entonces usted va a decir, ah, Dios me está bendiciendo porque yo necesito ir a dar para la obra. Vamos a dar para la obra, vamos a ofrendar, vamos a diezmar, vamos a sembrar en la obra de Dios. ¿Sabía usted que el dar es uno de los dones, el don del dar? Lo que pasa es que ese don nadie lo quiere, hermanos. ¿Y saben qué dice la Biblia? Es mejor dar que recibir. ahí Dios nos quiere llevar ¿por qué le digo esto? porque necesitamos nosotros obedecer la palabra de Dios dejando el pecado abandonando el pecado creyéndole a Dios el éxito espiritual está condicionado a la obediencia muy bien quiero ser exitoso tengo que ser obediente es que miren, yo se lo se los he, he estado diciendo bien seguido, Dios es como nosotros los padres terrenales. ¿Qué hace usted cuando sus hijos se portan bien? ¿Qué hace uno cuando va a la escuela y en la escuela le dicen, mire su hijo es lo mejor? excelente en las notas en la conducta excelente es servicial es esto es lo otro ¿Qué hace usted cuando sale de la escuela y sale con las notas de ese cipote si usted es un padre o una madre agradecida lo menos que puede hacer hijo en la escuela me acaban de describir todo lo que sos y me sentí tan orgulloso, orgullosa. Te mereces cuatro pupusas. Vamos a buscar cuatro pupusas. Mínimo, dice el cipóteo. Mínimo, dice. Mejor más y no menos, dice. ¿Cómo, hermanos, cómo está uno, verdad? Cuando los hijos son obedientes, uno le dice. El cipote trabajó todo el día, sacó buenas notas. Usted lo mandó a hacer algo. Ese cipote fue sin renegar. Y allá le dice: Papi, préstame el carro. ¿Se lo va a prestar usted? Sí, ¿verdad? Claro que se lo presta. ¿Por qué? Porque ese cipote se sí ha estado portando bien. Lo mismo hace Dios con sus hijos, hermanos. Cuando nosotros obedecemos la palabra. Entonces nos va a ir bien en la vida. Parece que es Deuteronomio 28. Búsquelo ahí en su casa. Lea hermanos, lea. Los beneficios de la obediencia. Miren, los beneficios de la obediencia son tremendos. Miren, hay un hombre que obedeció a Dios a ojos cerrados. Abraham. Dios le dijo, vete de tu tierra, vete a la a la ciudad que yo te voy a mostrar, ahí te voy a bendecir, y Abraham se fue a ojos cerrados hermanos, lo bendijo Dios, lo bendijo Dios, ¿por qué lo bendijo? porque fue obediente, le obedeció a Dios hermanos, miren, es que esto de la obediencia, hasta en los matrimonios se da a usted, cuando el esposo es obediente, le va bien con la señora, y cuando es desobediente le va mal o viceversa verdad Abraham le dijo a Dios vete de tu tierra de tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a mostrar y Abraham se fue lo bendijo Dios Dios lo bendijo de una manera sobrenatural hermanos ¿Por qué? porque fue obediente a la palabra es que nosotros queremos ser bendecidos de parte de Dios pero no queremos obedecer a su palabra y no puede ser eso hermanos perdóname que les insista tanto pero no se puede uh -uh. gente que quiere que Dios los bendiga y viviendo en pecado pidiéndole favores a Dios y viviendo en pecado no se puede a un desobediente Dios no lo puede bendecir aunque yo le profetice aquí aunque le hayan profetizado grandes predicadores yo no sé alguien que le dijo y vas a hacer vas a ir a las naciones y vas a ser grande y vas a hacer esto y vas a hacer lo otro pero si vive en desobediencia Dios no va a ir a ningún lado hermanos es mentira pero yo le puedo asegurar por la palabra que si usted obedece o yo obedezco a la palabra de Dios todo lo que yo emprende en la vida voy a ser próspero todo. Un negocio por muy pequeño que parezca, usted va a ser próspero hermano. ¿Cuándo? Cuando obedezca. Cuando sea obediente. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y se fue. Dios lo bendijo. Lo bendijo. Hoy vámonos a otro lado opuesto. Jonás. ¿Para dónde le dijo Dios a Jonás? ¿A dónde le dijo Dios que fuera a predicar? A Nínive. ¿Se fue para Nínive Jonás? No se fue para Nínive. ¿Qué le pasó a Jonás entonces? Ya usted sabe la historia. Y si no sabe la historia de Jonás, conéctese todos los domingos como a las 9 y 15 y voy a estar pasando las historias bíblicas de los niños. Si no se la sabe, se la cuento rápido. Jonás desobedeció a Dios. Se subió a un barco que no iba para ni iba para otro lado. Dios no le dijo que fuera para... Dios le dijo, a Nini me quiero mandarte. Y se levantó una gran tempestad, hermano. Es que miren, óiganme, escúchenme. Ustedes que están ahí, que los aprecio tanto escúchenme si se ha levantado una tempestad en tu vida si se ha levantado una tempestad en tu familia es tiempo de revisar nuestra vida y preguntarle a Dios si estamos viviendo en obediencia o estamos desobedeciendo a su palabra es bien sencillo esto hermanos pero ¿qué hacemos nosotros cuando se levantan las tempestades en nuestra vida es que el pastor es que Dios, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios ahora que lo necesito? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios está donde ha estado siempre. ¿Y tú cómo es el poder de Dios? ¿Cuál poder de Dios? Desobediente. Te has apartado de los caminos de Dios. Te has alejado de los caminos de Dios. ¿Y querés que Dios te bendiga? Hermanos, se levanta una gran tempestad. Y comienzan a ver qué pasaba y van descubriendo hermanos que el problema era Jonás por desobediente y tomaron una decisión y él dijo no miren yo soy el del problema yo voy desobedeciendo hay personas que ahora mismo le están huyendo a Dios Personas que van a escuchar este mensaje en diferido que le están huyendo a la presencia de Dios Jonás dijo me voy de la presencia de Dios me voy para otro lado y lo tiran al mar. ¿Y dónde fue a terminar? Al estómago de un gran pez. Se imagina Jonás adentro del estómago de ese pez. Le pregunto, ¿usted cree que Jonás oró ahí? Ay, hermano, le aseguro que Jonás hizo la oración más ferviente que un cristiano puede hacer. Dios le contestó, Dios le contestó. ¿Había necesidad de pasar a esa gran tribulación? No. ¿Por qué la pasó? Por desobediente. Dígale que tiene la par. Portate bien, dígale. Nada te cuesta. Nada te cuesta. Portate bien. Y vas a ser bendecido. Portémonos bien y vamos a ser bendecidos de parte de Dios. Jonás amaba a Dios, sí lo amaba, pero no, no le obedeció. Es que hay personas que aman a Dios, pero no le obedecen. Dios le dijo, andate a Nidia para Tarsis, agarró él. No, no se fue para donde Dios le dijo. A veces Dios les dice, váyanse para la iglesia. No, para las playas nos vamos nosotros. ¿Verdad? Vayan al culto, no, para el otro lado agarramos hermanos no le estoy diciendo que no vaya a la playa vaya a la playa Por eso, miren por eso le insisto le estamos dando facilidades horarios diferentes para que no haya excusa usted no va a decir es que mira señor yo quería ir el domingo a la iglesia pero yo tenía que trabajar y el pastor solo culto en la mañana y le va a decir acordate acordate allá por marzo que les puso oculto en la tarde. Y tampoco fuiste. Hermanos. Necesitamos obedecer. La voz de Dios. Necesitamos obedecer la voz de Dios. La gente que le huye a Dios. Terminan incómodos hermanos. La gente que le anda huyendo a Dios. No. Y se van de un lugar y van para otro y van ahí y Dios les sigue hablando. Dios les habla en una iglesia, Dios les habla a través de la radio, Dios les habla a través de la Biblia, Dios les habla a través de un familiar, de un niño, qué sé yo. Y Dios les está recalcando, pero siguen huyendo. Andan incómodos, siguen huyendo. Si ustedes de esas personas hoy esta tarde ha llegado la hora de obedecer la voz de Dios. Ya para ir terminando queremos prosperar y tener éxito si usted me pregunta a mí, si sí, hermano sería mentiroso si le digo si yo no quiero ser próspero claro que quiero ser próspero pero con la bendición de Jehová con la bendición de Jehová si usted quiere ser próspero bueno debemos asegurarnos que estemos haciendo la voluntad de Dios en nuestra vida es lo primero que necesitamos nosotros hoy esta tarde preguntarle a Dios, Dios estoy haciendo tu voluntad hagámonos un autoexamen hoy esta mañana, esta tarde perdón hagámonos un autoexamen y preguntemos Dios estoy haciendo tu voluntad es tu voluntad que yo haga esto, es tu voluntad que yo haga esto otro es tu voluntad que yo vaya a este lugar es tu voluntad que yo compre esto es tu voluntad que yo gaste el dinero en esto pregúntale a Dios hermano y Dios le va a dar la respuesta preguntémosle a Dios si estamos haciendo su voluntad asegurémonos ¿Qué te ha pedido Dios que aún no, no lo estás haciendo servirle le están sirviendo a Dios como debe de ser o le estoy sirviendo a Dios como debe de ser miren cada vez que uno prepara esto para venir a predicar Dios lo confronta y uno tiene que pedirle perdón a Dios porque a veces no le estamos sirviendo a Dios como en realidad tenemos que servirle podemos dar, no es cierto que podemos hacerlo de la mejor forma de una mejor manera los músicos pueden dar más creo yo los servidores pueden dar más, los pastores podemos dar más, orar más, leer más la Biblia. Todos podemos dar más, ¿no es cierto? Hagámoslo, pongámonos como reto. A veces Dios nos está pidiendo, deje esa relación que no te conviene. Y a veces una relación de amigo, de amistad, pero que te estés estorbando en tu matrimonio en tu empresa en tu carrera en la iglesia esas personas que te dicen a qué vas a ir a la iglesia no vayas a la iglesia Dios les está diciendo a muchas personas deja esa relación te está estorbando hay que ir a la iglesia gente que miren hermanos hay cristianos que poco o nada les importa ir o no ir a la iglesia al culto de la mañana viene una persona que trabaja aquí en la universidad es de un pueblo cerca de aquí de la ciudad. Pero ella, por cuestión de trabajo, se ha venido a vivir aquí. Y me dice ella: Pastor, doy gracias a Dios por esta iglesia. Porque aquí he encontrado un refugio espiritual. Y aquí Dios me ha hablado, aquí Dios me ha bendecido. Aquí Dios ha confortado mi alma estoy muy contenta con esta iglesia y mientras viva aquí en San Miguel aquí estaré me dice y le digo alguien le invitó pues dicen que en las redes sociales busqué y vine me gustó y hoy me siento parte de esta familia miren miren qué bonito Qué bonito que lo primero que ella hizo cuando se vino a vivir a San Miguel buscar una iglesia donde congregarse y a veces nosotros estamos en una iglesia con ministerio y no nos congregamos que Dios nos ayude hermanos que Dios nos ayude Ah, a veces Dios nos dice, mira, necesitas cambiar tu carácter, tu temperamento, deja la ira, deja el enojo, ay hermanos, cuesta, ¿verdad? O solo a mí me cuesta, a ustedes no les cuesta, a mí sí me cuesta, porque yo soy bien enojado, bien delicado. No les creo, pastor, dicen, ah, no me conoce entonces no sea, me conoce, pero sí que Dios nos ayude, hermanos, porque necesitamos ir dejando esas cositas, ay perdonar a alguien verdad que cuesta, y a veces Dios nos dice, necesitamos, necesitamos, perdonen que me ría, vi un comentario de un gran amigo mío, que hoy no pudo estar aquí en el culto, y dice que a él también le, le cuesta perdonar, es que nos cuesta hermanos, nos cuesta perdonar a alguien verdad cuesta pero ¿qué dice la biblia si nosotros no perdonamos tampoco Dios nos va a perdonar a nosotros es que eso no se lo perdono eso no tiene perdón de Dios todo tiene perdón de Dios y todos nosotros necesitamos perdonar hermanos que Dios nos ayude que Dios nos ayude porque si necesitamos amar e incluso la Biblia nos manda a amar a nuestros enemigos hay personas que están batallando con un vicio tienes que dejar ese vicio tienes que pedirle a Dios que te ayude a dejar ese vicio a mí muchos, un amigo me dijo en Santa Rosa mire yo quiero estar en la célula pero yo tengo un problema me dijo yo me dijo no puedo dejar el cigarro y sabe qué le dije yo siga asistiendo le dije yo. siga asistiendo lo único que le voy a pedir que cuando yo esté predicando en la célula no se va a echar un cigarro porque el humo me molesta le dije y siguió asistiendo hermanos y poco a poco y quizá alguien pues, ¡qué pastor más sinvergüenza Cómo le dice que vaya es que hermanos la senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto o será ese que me criticó ahí será que es perfecto ya no tiene ningún problema todos tenemos problemas que necesitamos resolver lo que pasa es que hay pecados por ejemplo la envidia no se mira verdad verdad que no se mira la envidia no se mira los celos va que no se miran los celos Solo se, se exteriorizan a veces ¿va? pero o sea yo los puedo ver a ustedes aquí como blancas palomitas pero no sé a saber ya con el novio con la novia, con el esposo con la esposa no sé si son celosos y sabía usted que los celos es pecado están en gálatas 519 en adelante como los frutos de la carne Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías orjillas. O sea que si alguien es celoso, con celo enfermizo, hoy esta tarde se puede reconciliar. Pero nadie pasa a reconciliarse por celoso. ¿Sabes que nadie pasa? Nadie pasa. Pasa el que se echó una cerveza, pasa el que se echó un cigarro, pasa el que mató a alguien, pero nadie pasa. Yo pastor quiero reconciliarme, es que viera que celoso soy, viera que... a, a a mi novia hasta con el hermano al hacerlo, pero el hermano de la iglesia, hermanos, necesitamos dejar algún vicio, restaurar alguna relación de matrimonio, de padre e hijo, de familiar, de amigo, qué sé yo, que sé, una relación que se deterioró, hay que restaurarla. Dice la Biblia que en cuanto dependa de nosotros procura estar en paz con todos hermanos. Aunque a usted no lo quieran, usted procura estar en paz con esa gente. Aunque no le quieran contestar, usted salúdelos. Salúdelos. Si es la suegra y no le quiere contestar, salúdela, abrásela. ¿Qué sé yo alguien que no quiere tener esa relación de amistad con usted, salúdelos. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios no podemos tener ningún resentimiento, ningún rencor. Ah, muchas veces necesitamos dejar de mentir, ¿verdad? A veces no, si es que es una mentira chiquita, es una mentira chiquita, los hipótesis miren, el cipote que comienza a mentir de chiquito y si no se, 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 se disciplina, se va creciendo hermanos, así mentiroso, mentiroso, cipotes que le robaron hasta que sacapunta al compañero y dice, no es que me la lleguen en el camino, yo recuerdo un sobrino, mi mamá lo mandó a hacer un mandado a donde la vecina, y le dijo, "Es que fíjese, mamá, que esa señora cada vez que yo llego a esa tienda, viera cómo me insulta. Me dice cosas feas, yo no quiero ir ahí." Y mi mamá como se la sabe de todas todas, hermano. "Ah, si ¿sí es que te insulta esa señora, sí, así que mande a otro." No, le dijo, "No voy a mandar a otro, le dijo, vamos a ir y le voy a ir a preguntar a esa señora por qué te insulta." Y lo tomó de la mano y dijo a caminar con él para la tienda. ¿Saben qué le dijo? Puchica, mamá. Con usted no se puede bromear ya. Eso es broma, le dijo. Mi mamá sabía que le estaba mintiendo. Si comienzan a mentir de pequeños, llegan grandes y siguen mintiendo. Siguen mintiendo. Así es que si hay alguien que necesita dejar de mentir, pues hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Qué más? ¿Será que hoy podemos comenzar una nueva relación con Dios, hermanos? ¿Será que hoy le podemos decir a Dios, Dios perdónanos? Porque muchas veces estemos desobedecidos Muchas veces nos hemos apartado de ti Necesitamos dejar cosas que nosotros sabemos que a Dios no le agradan Que usted sabe, hermano Que eso que está haciendo esa relación no le agrada a Dios pero que insistimos en hacerlo yo creo que este es un tiempo donde le podemos decir a Dios Dios yo quiero tener una vida espiritual exitosa porque si yo tengo éxitos en mi vida espiritual todos los proyectos que yo haga en mi vida voy a ser bendecido mis hijos van a ser bendecidos porque yo voy a ser una persona de éxito así como está cierra tus ojos inclina tu rostro y pongamos este tiempo en las manos de Dios Padre te doy gracias Dios porque has hablado a mi vida hoy esta tarde Señor pongo en tus manos Dios la vida de tus hijos los que estamos hoy aquí en la iglesia Señor los que están a través de las redes sociales Padre si hay algo Señor que necesitamos cambiar aquí estamos en tus manos Padre que tu Espíritu Santo nos ayude si alguien necesita dejar una relación un vicio una situación Padre te pido Señor que le ayudes para que lo pueda dejar Señor Oh, Padre de la gloria Oh Señor Gracias Gracias Señor Gracias por ayudarnos Gracias por hablar a nuestras vidas Señor Gracias por hablar A la vida de tus hijos Padre Gracias Dios Por hablarnos hoy esta tarde
0: Si sí, este mensaje ha sido de bendición para ti y sientes la necesidad de entregarle tu vida a Jesucristo, repite la siguiente oración. Señor Jesucristo, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Perdona todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por mi salvación. Amén. Si has recibido a Jesucristo hoy, te invitamos a que te congregues con nosotros. Estamos ubicados sobre Calle Elizabeth, Polígono B, número 5, Colonia Jardines del Volcán, San Miguel. Síguenos en nuestras redes sociales, como Ministerios Emanuel San Miguel. ¡Te esperamos!